0: Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine-Tierwelt-Community. Pet Talks, der Deine-Tierwelt-Podcast
1: mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr mit dabei seid. Folge 11, Hausapotheke fürs Tier.
0: Heute möchten wir euch einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Erstversorgung bei Tieren, also bei Hund, Katze und Pferd geben, die ihr zu Hause durchführen könnt. Wir werden euch verschiedene Medikamente, Heilmittel, Instrumente und Verbandsmaterialien vorstellen und euch über deren Verwendungszweck aufklären. Unser Ziel ist es, euch bei eurer Zusammenstellung einer persönlichen Hausapotheke zu helfen und euch mit nützlichen Tipps rund um das Thema Erste Hilfe beim Tier zu versorgen. Ob Kratzer, Schnittwunden, Durchfall oder ein Zeckenbiss, im Laufe eines Tierlebens kann es zu so manchen medizinischen Notfällen kommen. Damit ihr auf solche Situationen gut vorbereitet seid und im Bedarfsfall schnell handeln könnt, empfiehlt sich eine gut ausgestattete Hausapotheke für euer Tier. Denn manchmal muss man bei seinem Liebling zu Hause oder im Stall notdürftig versorgen oder transportfähig machen, bevor man den Tierarzt konsultieren kann. Es kann euch ein sicheres Gefühl geben, euer Tier im Notfall selbst zu versorgen bzw. erst versorgen zu können. Allerdings solltet ihr im Zweifelsfall natürlich immer einen Tierarzt zu Rate ziehen und nicht mit Medikamenten herumexperimentieren. Nun kommen wir zu unseren Hausapothekenvorstellungen. Mit der pflanzlichen Apotheke möchten wir nämlich gerne beginnen.
1: Die Natur bietet für fast alle Verletzungen, Entzündungen und Krankheiten ein passendes Heilmittel bzw. Pflanzenmittel. Die natürlichen Medikamente haben keine Nebenwirkungen und können in der Regel zusätzlich zu tierärztlichen Behandlungen verabreicht werden. Wenn die Beschwerden nicht allzu groß sind, können Pflanzencremes oder Globuli die herkömmliche Medizin sogar komplett ersetzen. Wir haben schon sehr gute Erfahrungen mit der alternativen Medizin gemacht und möchten euch daher ein paar Must-Haves für die Hausapotheke vorstellen. Der ein oder andere kennt mit Sicherheit Traumel für den Menschen. Ja, Traumel kann man in Tablettenform auch Hunden gut geben. Es findet Verwendung bei Verstauchungen, Verrenkungen, Prellungen, Blut- und Gelenkergüssen, Knochenbrüchen, postoperative und posttraumatische Schwellungszustände und Weichteilschwellungen. Als Samu noch kleiner war, war er total ungestüm und ein total ungestümer Welpe. Er machte ein Wettrennen mit Finn durch den Garten und rannte aus was für Gründen auch immer direkt in unsere Hecke am Straßenrand, die mit Eis Eisennadeln versehen ist. Natürlich war das Eisbärengeschrei ziemlich groß und ich dachte schon, er hätte sich sämtliches gebrochen. Samu schrie wirklich wie am Spieß, humpelte, sodass die ganze Nachbarschaft wirklich senkrecht im Bett saß. Wir hatten nämlich mittlerweile schon 23 Uhr. Und ich muss zugeben, ich versuche erstmal alles mit pflanzlichen Mitteln zu beheben und wenn das nicht hilft, dann zum Tierarzt zu gehen und so auch eben an diesem Abend. Ich lief zu meiner Hundehausapotheke und schnell wurde ich fündig. Traumiel. Das ist wirklich so eines unserer Wundermittel. Ich habe ihm natürlich gleich zwei kleine Tabletten verabreicht. Er humpelte abends noch leicht und am nächsten Morgen war alles schon wieder vergessen. Ja, neben Traumel haben wir aber noch sechs weitere natürliche Helfer, die wir euch gerne vorstellen möchten.
0: Als erstes möchten wir euch einen Klassiker in der Pflanzenheilkunde vorstellen, nämlich Annika, auch Bergwohlverleih genannt. Die Pflanze steht mittlerweile unter Artenschutz, ist aber dennoch ein sehr beliebtes Hausmittel bei Tierhaltern. Wir geben Anika nach einer Operation, aber vor allem bei Prellungen, bei Zerrungen, Blutergüssen oder Verstauchungen. Anika hat nämlich schon manchen Gang zum Tierarzt und sehr sparen können. Ja, weiter geht's mit Propolis, dem Bienenkid hard Ein richtiger Geheimtipp von unserem Tierheilpraktiker. Er hatte uns vor langer Zeit diesen wundervollen Tipp gegeben, Propolis als Spray zu kaufen. Und wenn wir oder unsere Hunde offene Wunden hatten, das da drauf zu sprühen, natürlich dann das Spray ohne Alkohol, denn dieses Spray gibt es sowohl mit als auch ohne Alkohol. Und das ist auf jeden Fall ein super Tipp gewesen, denn die Wunde verheilt durch das Propolis nämlich schneller. Gerade in der Sommerzeit, wo vermehrt Bienen unterwegs sind, darf ein Mittelchen nicht fehlen. Bei Schwellungen und Rötungen der Haut und Schleimhäuten mit stechendem Schmerz, aber vor allem bei Insektenstichen, verwenden wir Apis mellifica, das bedeutet Honigbiene. Dieses Mittel haben wir immer im Sommer mit auf den Spaziergängen dabei, das darf nie bei allen meiner Spaziergänge fehlen. Sollten die Hunde von einer Biene gestochen werden, hilft Apis gegen die Schwellung. Wir können es auch empfehlen, wenn euer Hund allergisch auf Insektenstiche reagiert, weil Apis lindert den Schmerz und die Schwellung. Ja, wer kennt es
1: nicht, die Bindehautentzündung beim Tier. Wer schon frühzeitige Anzeichen erkennt, kann gleich zu Euphrasia, was man auch Augentrost nennt, greifen. Euphrasia verwendet man bei Augenproblemen wie stark drehende oder geschwollene Augen oder bei Entzündung der Bindehaut. Die Tropfen beruhigen das Auge bei Reizungen und Rötungen, lassen Entzündungen abklingen, regulieren den Flüssigkeitshaushalt der Augen... Und sind auch hilfreich bei allergischer Bindehautentzündung, gerade wenn euer Tier gegen Gräser allergisch ist. In unserem Hundehaushalt kommt auch ziemlich oft kolloidales Silber zum Einsatz. Kolloidales Silber ist als natürliches Antibiotikum bekannt. Es handelt sich hierbei um kleinste Partikel von elementaren Silber bzw. Nanosilber. Es wird auch als Silberwasser oder Nanosilber bezeichnet und in Tröpfchenform verabreicht. Von der Antike an bis ins 20. Jahrhundert wurde es gegen Infektionskrankheiten eingesetzt, in der westlichen Medizin ersetzte man es aber schließlich durch Antibiotikum und Cortison. Wir verwenden es trotzdem lieber als Antibiotikum, da kolloidales Silber den Vorteil hat, dass es lediglich Krankheitserreger, aber nicht lebensnotwendige Bakterien angreift. Schonend ist kolloidales Silber auch gegenüber dem Magen und der Darmflora. Darüber hinaus gibt es eben auch keine Nebenwirkungen. Ich verwende cholydales Silber zum Beispiel super, super gerne bei Ohrenentzündungen, die Finn oder Samo haben.
0: Ja, Hausmittel gibt es auch zum selber Kochen, nicht nur zum Kaufen. Empfehlen können wir euch hierfür ganz gerne die morosche Karottensuppe. Die morosche Karottensuppe wurde von dem Heidelberger Professor Dr. Ernst Moro entwickelt und ist eine Geheimwaffe gegen Durchfallerkrankungen. Der Trick bei der Herstellung ist das überlange Kochen der Möhren. Hierdurch entsteht ein ganz spezielles Zuckermolekül, das sich an der Darmwand festsetzt und damit verhindert, dass hier gefährliche Einzelle andocken können. Morosche Karottensuppe sollte bei schweren Erkrankungen jedoch nur Therapie begleitend zum Einsatz kommen, da Durchfallerkrankungen auch Parasiten wie Giardien hervorrufen können. Folglich solltet ihr in akuten Fällen immer zusätzlich einen Tierarzt aufsuchen. Ich habe mich erst vor kurzem morgens ganz früh in die Küche gestellt und ein Kilo Möhren verkocht, um Nala bei Durchfallbeschwerden zu unterstützen. Sie hatte am Abend zuvor nämlich eine tote Maus gefressen und über die Nacht starke Bauchschmerzen bekommen und es floss ihr förmlich aus allen Enden. Heraus, dann habe ich über den Tag verteilt ca. fünf bis sechs Mal eine kleine Menge dieser Suppe verfüttert und sie hatte mit sofortiger Wirkung keinen Durchfall mehr. Da war ich tatsächlich auch selbst etwas überrascht, habe seitdem deshalb auch immer etwas morosche Karottensuppe auf Vorrat im Tiefkühlfach, so dass ich mich nicht nochmal morgens um 6 Uhr zum Kochen in die Küche stellen muss und um dass man ja einfach für den Notfall etwas parat hat. Neben den pflanzlichen Heilmitteln haben wir nun auch eine Liste von Instrumenten, Verbandsmaterialien, anderen Medikamenten und sonstigem, die ihr euch für eure persönliche Hausapotheke anschaffen könnt. Sie eignen sich für kleinere oder auch größere medizinische Notfälle wie Entzündungen und Krankheiten wie Kratzer, Insektenstiche, Verbrennungen oder auch Durchfall. Alle Salben, Lösungen und Medikamente, die wir im Folgenden nennen, stellen lediglich einen Überblick dar, welche Mittelchen in der Grundausstattung für die Hausapotheke empfehlenswert sind.
1: Als erstes wollen wir euch verschiedene Instrumente vorstellen. In eurer Ausstattung darf unter anderem ein Thermometer mit elastischer Spitze auf keinen Fall fehlen. Viele Tierärzte bieten spezielle für den Hund zum Beispiel konzipierte Digitalthermometer an. Insbesondere können sich die Geräte eignen, die nur kurz ins Ohr gehalten werden müssen. Ein unverzichtbares Instrument stellt auch die Zeckenzange dar. Eine Zeckenzange oder ein Zeckenhaken, falls man damit einfach besser umgehen kann, sollte in keinem Tierhaushalt fehlen. So gut oder wirkungsvoll die jeweilige Zeckenprophylaxe auch sein mag, ein Spinnentierchen kann immer durchkommen und sich festbeißen. Für verschiedene Gelegenheiten ist außerdem eine Pinzette sehr praktisch und nützlich. Um Wunden von gröberen Dreckpartikeln zu reinigen oder eine Pfote von einem Splitter zu befreien, sollte sich auch eine Pinzette mit abgerundeten Spitzen in der Hausapotheke für dein Tier befinden. Achtung für die Entfernung von Zecken, solltet ihr aber niemals eine Pinzette nutzen, denn hier ist die Gefahr einfach zu groß, dass ihr die Zecke zerquetscht und sie damit auch das den Giftstoff dann in euer
0: Tier drückt. Als nächstes können wir euch Einwegspritzen empfehlen. Einwegspritzen aus Plastik mit einem Volumen von 1 Milliliter, 5 Milliliter oder 10 Milliliter könnt ihr zur Eingabe von Tropfen oder zum Spülen von Augen oder Wunden mit steriler Flüssigkeit nutzen. Auch wenn dem Hund oder dem Tier eine Flüssigkeit oder ein aufgelöstes Medikament verabreicht werden soll, kann eine Einwegspritze genutzt werden, selbstverständlich ohne Nadel. Zur Entnahme von Flüssigkeiten können Nadeln, also sogenannte Kanülen oder Hohlnadeln, allerdings sehr nützlich sein. Beispielsweise dann, wenn eine Flasche einen Gummiverschluss aufweist oder die Flüssigkeitsentnahme aus einem Behältnis aus anderen Gründen schwerfällt. Für die Pflege eures Hundes benötigt ihr darüber hinaus eine Krallenzange. Die Krallenzange wird zum Teil in der Hausapotheke für den Hund aufbewahrt und zum Teil dort, wo alle Utensilien für die Fellpflege lagern. Zum Zuschneiden eines Verbandes oder zum Kürzen des Fells benötigt ihr eine Schere. Aufgrund der Verletzungsgefahr sollte die Spitze der Schere abgerundet sein. Zum Zuschneiden von Bandagen benötigt ihr außerdem eine gebogene Schere. Achtet darauf, dass die Scheren rostfrei sind. Um bei der Untersuchung alles genau sehen zu können, ist eine kleine Taschenlampe notwendig. So lässt sich beispielsweise das Ohr eurer Fellnasen problemlos untersuchen. Insbesondere nach der Ohrenreinigung empfiehlt es sich, mit der Taschenlampe nochmal nachzuschauen, ob der Gehörgang entsprechend sauber und nicht entzündet ist. Auch hilfreich bei der Untersuchung des Mauls oder Wunden.
1: Damit ihr die Behandlung eures Tieres frei von Verletzungen übersteht, wollen wir euch zu dem Kauf eines Maulkorbs raten. Auch wenn wir den liebsten Hund der Welt haben, wenn er für beinahe Schmerzen hat, kann es passieren, dass er doch mal umsichtbar ist. Insbesondere wenn man die Wunde reinigen will und man so noch mehr Schmerzen verursacht. Damit 4 und 2 beine derartiges erspart bleibt, sollte für den Fall der Fälle ein Maulkorb auf jeden Fall griffbereit sein. Bevor wir mit dem Verbandsmaterial weitermachen, möchten wir euch noch einen wichtigen Tipp geben. Speichert euch die Nummer eures Tierarztes und Tiernotrufnummern in euer Handy ein, bewahrt diese leicht auffindbar zu Hause auf. Klebt sie gerne an den Erste-Hilfe-Koffer. Viele Tierarztpraxen oder Vereine bieten außerdem Erste-Hilfe-Kurse an, in denen ihr lernt, wie ihr eurem Liebling in Notfall schnell und vor allem effektiv Hilfe leisten könnt. Das nur nochmal an dieser Stelle gesagt. Ja, zum Verbinden einer Wunde sind verschiedene Utensilien notwendig. Direkt auf die Wunde kommt eine sterile Wundabdeckung. Das sind entweder Mullkompressen oder Tupfer. Kompressen eignen sich außerdem zum Säubern von Wundrändern und können zum Aufbringen von Salben verwendet werden. Zur Vermeidung von Druckstellen benötigt ihr für die nächste Schicht des Verbandes entweder Polsterbinden oder Verbandwatte. Mit den sogenannten Mullbinden wird ein Verband fixiert. Die Mullbinde ist folglich die oberste Schicht eines Verbands. Damit ihr nicht noch Klebeband oder Heftpflaster kaufen müsst, könnt ihr selbsthaftende Binden verwenden. Auch Verbandskästen, wie wir beispielsweise für uns Menschen diese benutzen, eignen sich auch für unsere Vierbeiner.
0: Ja Kommen wir nun zu Medikamenten und anderen Mitteln. Ein wichtiges Mittel stellt hierbei unter anderem eine Wund- und Heilsalbe dar. Bei kleinen Auf- bzw. Abschürfungen könnt ihr eine solche Creme anwenden, beachtet jedoch, dass sie sich nicht für größere oder offene Wunden eignet. Vor dem Behandeln einer Wunde sollte diese zunächst gereinigt werden. Hierfür könnt ihr eine isotone Kochsalzlösung verwenden. Die Kochsalzlösung eignet sich auch zum Ausspülen der Nase oder der Augen eures Tieres. Hier aber immer aufpassen und sich die Anwendung von einem Tierarzt zeigen lassen. Um Wunden zu desinfizieren, sollte eine Jodlösung oder ein entsprechendes, nicht brennendes Desinfektionsmittel parat sein. Gegebenenfalls solltet ihr Rücksprache mit eurem Tierarzt halten. Auch für offene Wunden gibt es nicht brennende antiseptische Wund- und Heilsalben. Hierfür eignet sich beispielsweise die beta salbe Bei der beta salbe handelt es sich um Wundschutzsalbe, die auch der Tierarzt zur Behandlung, zum Beispiel nach Operationen, einsetzt. Die Salbe enthält provion das vor Infektionen schützt, indem es Keime abtötet oder die Entstehung dieser Hemd. Das Haut- und Schleimhautdesinfektionsmittel könnt ihr bei Verletzungen oder Hautinfektionen eurer Tiere und auch bei euch selbst anwenden. Doch bitte beachtet, dass ihr jodhaltige Cremes oder ähnliche Mittel nicht bei Katzen anwenden dürft, da Jod für Katzen giftig ist. Zinksalbe wird fälschlicherweise gerne für die Wundheilung empfohlen, diese ist jedoch nicht geeignet, da die Salbe austrocknet und dadurch keine Luft an die Wunde kommen kann. Beachtet bitte auch, dass Bisswunden immer vom Tierarzt behandelt werden müssen. In vielen Fällen entstehen durch den Biss Wundtaschen unter der Haut, da der Zahn hängen bleibt und so ein Stück Haut abzieht. Hierbei kann es dann sein, dass besser ein Antibiotikum verabreicht werden muss. Auch wenn euer Tier eine Augenverletzung hat, solltet ihr immer schnellstmöglich den Arzt aufsuchen. Die Erstversorgung könnt ihr mit einer gut ausgestatteten Notfallapotheke selbst vornehmen, beispielsweise offene Wunden abdecken. Doch bevor sich Verletzungen entzünden oder der Schock schlimmstenfalls zum Tode eures Tieres führt, solltet ihr alles weitere dem Experten überlassen.
1: Ja, manchmal kommt es bei einem Tier auch zu einer Brandwunde. Dagegen gibt es ein ganz einfaches Mittel. Brandwunden können, genau wie bei Menschen, durch Eisbeutel, kaltes Wasser oder Kühlakkus erst versorgt werden. Es wird empfohlen, die betroffene Stelle gut 10-20 bis 20 Minuten mit kaltem Wasser zu spülen und offene Verbrennungen durch sterile Mullbinden oder frische Handtücher abzudecken. Eine Brandsalbe sollte nicht aufgetragen werden. Nach der Erstversorgung sollte euer Tier unbedingt zum Tierarzt, da selbst bei kleinen Verbrennungen ein Schock vorliegen kann. Ja, bei akutem Durchfall sind Kohletabletten zu empfehlen. Kohletabletten sollten allerdings nicht verabreicht werden, wenn euer Tier zusätzlich eine erhöhte Temperatur, zum Beispiel Fieber, hat. Wenn aber das Tier eventuell etwas gefressen hat, was giftig sein könnte, zum Beispiel an einer Zimmerpflanze genagt hat, sollte man schnellstmöglich den Tierarzt aussuchen. Manchmal ist bei einem Tier eine Wurmkur notwendig. In der Regel sollte man viermal im Jahr eine Wurmkur durchführen. Falls das Tier Kot anderer Tiere frisst, muss eine Wurmkur eventuell öfter durchgeführt werden. Hier empfehlen wir jedoch immer gerne eine vorherige Kotuntersuchung, um zu schauen, ob eine Wurmkur für euer Tier überhaupt notwendig ist. Ist die Kotprobe positiv, kann man gezielt entwurmen. Falls das Ergebnis negativ ist, Bedeutet das nicht zwangsläufig, dass der Hund oder das Tier auch wurmfrei ist? Es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt keine Wurmeier ausgeschieden wurden. Und besonders auf die Entwurmung solltet ihr achten, wenn Kinder mit dem Tier in Berührung kommen oder wenn es sich bei dem Haustier zum Beispiel um eine Straßenkatze handelt. Es ist wichtig, dass ihr eurem Tier niemals Medikamente verabreicht, ohne dies vorher mit eurem Tier
0: abzusprechen. Nun kommen wir zur allgemeinen Pflege. Unter anderem müssen die Ohren bei Bedarf gereinigt werden. Schmutz oder Absonderungen, die sich am äußeren Gehörgang ansammeln, sollten entfernt werden. Hierbei könnt ihr eine Ohrreinigungslösung anwenden. Falls jedoch Verdacht auf eine Trommelfellverletzung oder eine Ohrenentzündung besteht, sollte das Mittel nicht zum Einsatz kommen und stattdessen ein Tierarzt aufgesucht werden. Dasselbe gilt für die Augen. Auch für die Augen gibt es Augensalben zur Pflege, wie zum Beispiel eine Vitamin-A-Salbe. Diese Augensalbe ist für die nächtliche Pflege, für trockene, strapazierte Augen und ganz besonders für all diejenigen geeignet, die am Morgen unter Verkrustungen und Rückständen am Niedrand leiden. Ihr solltet diese Cremes jedoch nicht zum Behandeln von Augenverletzungen verwenden. Ebenso wie die Krallenzange können die Utensilien und oder Mittelchen für die Augen- oder Ohrreinigung gemeinsam mit Bürsten und Kämmen für die Fellpflege aufbewahrt werden. Zum Teil empfehlen jedoch viele Hundehalter und Tierärzte, diese Dinge ebenfalls in der Hausapotheke für den Hund zu lagern. Aus hygienischen Gründen solltet ihr bei der Behandlung von offenen Wunden einmal Handschuhe tragen. Größere Verletzungen können zu Unterkühlung bzw. Wärmeverlust beim Tier führen. Für den Transport zur Tierklinik benötigt ihr deshalb eine Rettungsdecke. Als Tipp können wir euch empfehlen, die Wärmedecke direkt im Auto zu lagern.
1: Nun wollen wir noch einen kurzen Ausflug in den Pferdestall unternehmen und uns der Versorgung der größeren Reittiere widmen, denn eine Stallapotheke gehört zur Grundausrüstung eines jeden Pferdebesitzers. Kleinere Verletzungen können so selber mit wenigen Handgriffen versorgt werden und im Notfall kann man die Zeit, bis der Tierarzt da ist, gut überbrücken. Wir nennen euch im Folgenden die Utensilien, die in einer Stallapotheke zusätzlich zu den bereits genannten vorhanden sein sollte. Wir, Wir beginnen mit dem Verbandszeug. Für Pferde reichen selbstklebende Bandagen allein oft nicht aus, weshalb ihr für Hufverbände und Co. immer auch Gewebeband zur Fixierung parat haben solltet. Im Stall ist ein Mülleimer nicht immer zur Stelle, weshalb ihr Plastik- oder Müllsäcke in eure Stallapotheke packen solltet. Die Plastiksäcke könnt ihr außerdem zu einem provisorischen Schutz vor Schmutz von außen umfunktionieren und als Plane nutzen. Bei einem größeren Tier wie einem Pferd ist eine flexible Wundabdeckung sehr praktisch. Aus diesem Grund können wir euch transparentes Sprühpflaster empfehlen. Er schützt gegen das Eindringen von Bakterien und Schmutz. Bei der Arbeit im Stall, beim Reiten oder bei der Versorgung des Pferdes könnt auch ihr euch eine Verletzung zuziehen, weshalb ihr im Stall auch immer
0: Pflaster für euch selbst dabei haben solltet. Nun haben wir noch zwei Medikamente für euch, die sich besonders gut für die Behandlung von Pferden eignen. Wenn euer Pferd zu Kotwasser oder Koliken neigt, solltet ihr immer das erste Hilfemittel Kolosan zur Hand haben. Als weiteres Mittel können wir euch Mineralerde oder Kaolinpaste empfehlen. Es eignet sich für beanspruchte Sehnen, Bänder, Muskeln und Gelenke. Zur Versorgung eines Pferdes im Stall wird noch weiteres Zubehör benötigt. Als Alternative zum Beruhigungsmittel könnt ihr eine Nasenbremse anwenden. Sie besteht aus einem Holzgriff und einer Strickschlaufe. Achtet darauf, dass der Strickschlauf nicht zu dünn ist, um eurem Tier nicht zu schaden. Die Nasenbremse kann zur Ruhigstellung des Pferdes beim Tierarzt, Hufschmied oder auch beim Scheren des Pferdes genutzt werden. Die Schlaufe wird um die Oberlippe des Pferdes gelegt und durch Umdrehung des Holzgriffs festgezogen. Häufig verbindet man dieses unschöne Bild mit Schmerzen, es werden jedoch lediglich Endorphine ausgeschüttet, die die Schmerzempfindung unterdrücken. Dadurch kann das Pferd indirekt vor Verletzungen durch zu starke Abwehrbewegung geschützt werden. Um bei einem Pferd
1: Haare von Wundrändern zu entfernen, reicht eine Schere nicht aus. Ihr benötigt deshalb einen Einwegrasierer als weiteres Utensil. Während der Behandlung eines Tieres werden oft auch saubere Handtücher gebraucht. Da ihr nicht mal eben schnell nach Hause zu eurem Schrank gehen könnt, solltet ihr genügend Handtücher im Stall unterbringen. Im Stall ist die Hygiene für eine Wundversorgung oder ähnliches oft nicht gegeben. Dabei können das Desinfektionsspray und Desinfektionstücher Abhilfe verschaffen. Vergesst bitte nicht, die Hausapotheke sollte regelmäßig kontrolliert und aufgefüllt beziehungsweise aufgefrischt werden, ganz so wie der Verbandskasten im Auto oder der eigene Apothekenschrank für die menschlichen Bewohner. Auch sollte das Verfallsdatum der Medikamente regelmäßig geprüft werden. Achtet außerdem darauf, dass ihr die Salben und Flaschen nach jedem Gebrauch fest verschließt. Wichtig ist darüber hinaus, dass die Utensilien gut vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt sind. Ihr solltet euren persönlichen Apothekenvorrat daher in stabilen Kisten verstauen.
0: Neben der Erstversorgung spielt auch die erste Hilfe eine wichtige Rolle. Wir möchten euch erklären, inwiefern sich die Maßnahme hier zum Menschlichen unterscheidet und wie ihr bei Hund und Katze am besten vorgeht. Beim Menschen kommt nach Unfällen oder bei Atemnot meist die Mund-zu-Mund-Beatmung zum Einsatz. In der Tierwelt gibt es die Mund-zu-Nase-Beatmung. Bei Atemstillstand solltet ihr zunächst das Maul öffnen und die Zunge leicht herausziehen. Befinden sich Fremdkörper oder Erbrochenes im Rachen müssen diese entfernt werden, damit die Atemwege frei sind. Ist das Tier bewusstlos und muss beatmet werden, schließt das Maul mit der Hand und streckt leicht den Hals des Tieres. Am besten assistiert euch jemand dabei, der auch den Kopf des Tieres vorsichtig, vorsichtig hält. Faltet dann eure Hände zum Trichter und blast im 3-Sekunden-Takt Luft in die Nase. Pustet aber bitte nicht zu stark, der Brustkorb des Tieres sollte sich dabei leicht heben. Bei Herzstillstand, immer an der seitlichen Brust und am Puls an der Oberschenkelinnenseite prüfen, mit dem Zeige- und Ringfinger, müsst ihr eine Herzmassage vornehmen. Legt hierfür die linke Hand flach auf den Brustkorb des Tiers, auf Höhe des Ellbogengelenks, und presst in kurzer Folge etwa fünfmal bis zehnmal mit zwei Fingern der rechten Hand auf eure Linke. Danach sollte das Tier zweimal Mund zur Nase beatmet werden, ehe ihr den Herzschlag erneut überprüfen könnt. Wenn ihr mehr darüber erfahren und lernen möchtet, könnt ihr bei eurem Tierarzt oder in entsprechenden Vereinen in eurer Umgebung nach Erste-Hilfe-Kursen für Tiere nachfragen. Damit gewinnt man viel mehr Sicherheit im Umgang mit Notfällen und kann seinem Tier viel schneller und effektiver helfen.
1: Neben der Erste Hilfe ist es wichtig, sein Tier im Hinblick auf den aktuellen Zustand untersuchen zu können. In kritischen Situationen können die Daten direkt an den Tierarzt weitergeleitet werden, sodass er sich schon vor der Untersuchung ein genaues Bild machen kann. Als Orientierung dienen hierfür die PAT-Werte, wobei P für Puls, A für Atmung und T für Temperatur steht. Bei Hunden und Katzen wird der Puls am Innenschenkel gemessen. Sucht hierfür die Oberschenkelschlagader in der Beinfalte. Zum Fühlen verwendet ihr am besten zwei Fingerspitzen von Zeige- und Mittelfinger. Zählt man dann die Pulsschläge 15 Sekunden lang mit und multipliziert das Ergebnis mit 4, dann erhaltet ihr die Zahl der Herzschläge pro Minute. Bei kleinen Hunden liegt der normale Wert bei 100 bis 120 Herzschläge pro Minute und bei großen Hunden bei 80 bis 100. Katzen haben einen Puls von 100 bis 140 Schlägen pro Minute. Um die Atemzüge bei einem Hund oder einer Katze mitzuzählen, legt ihr eine Hand auf den Brustkorb des Tieres. Zählt 15 Sekunden lang die Atemzüge mit und multipliziert dann den Wert mit der Zahl 4. Das Ergebnis sind die Atemzüge pro Minute. Hunde atmen in der Minute ca. 10 bis 40 Mal und Katzen zwischen 20 und 40 Mal. Die Messung der Körpertemperatur erfolgt bei Katzen und Hunden am Po oder am Ohr mit einem entsprechenden Thermometer. Die normale Körpertemperatur bei Hunden liegt bei 38 bis 38,5 Grad. Bei großen Hunden kann sie auch bei 39 Grad liegen. Achtung, bei Welpen liegt die Körpertemperatur etwas höher, nämlich zwischen 39 und 39,5 Grad. Katzen weisen in der Regel eine Körpertemperatur von 38 bis 39 Grad auf. Kommen wir nun zum Pferd. Die normale Frequenz für den Puls liegt bei einem Pferd bei 28 bis 40 Schlägen. Ihr könnt diesen am Mittelfuß oder an der Unterkieferarterie füllen. Auch die Atemzüge können gezählt werden. Ein Pferd nimmt in der Minute normalerweise circa 8 bis 16 Atemzüge. Beobachten könnt ihr die Atemzüge an der Nüstern- und Flankenbewegung des Pferdes. Die Körpertemperatur eines Pferdes liegt in der Regel bei 37 bis
0: 38 Grad. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, euch hat unsere heutige Podcast-Folge gefallen und ihr konntet einige hilfreiche Ratschläge für die Erstversorgung eures Tieres mitnehmen. Es würde uns freuen, wenn ihr euch nun dank einer besseren Ausstattung eurer Hausapotheke sicherer im Umgang mit Krankheiten und Verletzungen bei euren Vierbeinern fühlt. Und wenn euch diese Folge dabei geholfen hat, dann würden wir uns unheimlich darüber freuen, wenn ihr uns weiterhelft und uns eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Damit helft ihr uns, Pet Talks noch bekannter zu machen und noch mehr Liebe, Hunde, Katzen und Pferdemenschen zu erreichen. Also an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung, auch an diejenigen, die uns bereits hier bewertet haben. Ja, wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis zur nächsten Folge dann, eure Kiki und eure Lisa.